0: Speed Learning
1: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
2: Petra Buhl aus Nierstein. Alter? 57. Geburtsort? Euskirchen. Und zwar ist das in Nordrhein-Westfalen, Nähe Rheinland-Pfalz zur so Grenze, Nordrhein-Westfalen Richtung Köln.
1: Ja, ich bin auch in Nordrhein-Westfalen geboren. Ich kann das einordnen.
2: Beruf? Gastronomin, Bio-Vollwertköchin, ganzheitliche Ernährungsberaterin, zertifizierte Kursleiterin. Also mehrere Insparten, Fachbereich Ernährung.
1: Wow, eine ganze Menge. Haben Sie dann noch Zeit für Hobbys und wenn ja, für welche?
2: Ja, Hobbys ist halt viel Lesen, auch sich hier in den Weinbergen bewegen, nette Leute kennenlernen. Also einfach Lebensfreude pur, würde ich mal sagen. Das ist so mein Haupthobby. Haben Sie sowas wie ein Lebensmotto? Ja, einfach Lebensfreude. Mein Motto ist ja, Ernährung ist Lebensfreude. Und deswegen habe ich mich ja schon seit vielen Jahren dieser ganzen Geschichte verschrieben.
1: Ja, wie wichtig ist. Da werden wir heute auch, glaube ich, eine Menge drüber erfahren und drüber sprechen. Weil was das alles bewirken kann, ist so unglaublich. Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen die über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkenne ich Sie?
2: Also die, die mir sagen, sagen, ich bin immer sehr hilfsbereit, lebenswert. Also der Großteil meiner Fans, ja, ich würde einfach sagen, ich bin... Mensch, wenn ich darf. <lacht> ja, ich mag es einfach, mit netten Leuten zusammen zu sein. Das ist so auch mein Lebensmotto. Ich brauche sehr viel Menschen um mich herum. Ich brauche das Credo, das heißt auch da wieder zusammen sein. Natürlich bin ich in einer sehr geselligen Gegend, da wo Wein und die Weinberge sind Sonne und da ist, herrscht auch viel Lebensfreude. Und jetzt auch durch die Pandemie haben sich die Leute irgendwie nicht unterkriegen lassen, weil wir doch noch immer ein sehr nettes Völkchen hier sind in, auf der Sonnenseite in Deutschland. Ne?
1: Und gerade in schwierigen Zeiten muss man sich es auch gut gehen lassen. So ist es. Das gehört genauso dazu.
2: Genau, und da verbindet natürlich auch wieder das Kochen die Leute. Ja, also ich habe ja da auch schon so Online-Streams gemacht, zusammen auch mit Aurora Event-Technik. Ich habe immer versucht, auch das Essen den Leuten nahe zu bringen. Das heißt, auch in den Zeiten, wo ich vorher nie to go gemacht habe, im Sinne von to go, habe ich trotzdem versucht, die Leute zu erreichen, zu animieren und auch einfach sich den Tag schön zu machen ne? und sich nicht unterkriegen zu lassen. denn ich sag mal, auch das Boostern von innen mit guten Lebensmitteln.
1: Ist viel wichtiger.
2: <lacht> ist sehr wichtig in dieser Zeit, ja, weil es macht halt einfach auch Spaß. Und man kommt wieder zusammen. Man lernt wieder Dinge wertschätzen.
0: Petra Buhl ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Petra Buhl aus Nierstein ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz.
1: So, heute sind Sie in Nierstein, aber in Euskirchen geboren. Dort aufgewachsen?
2: Nein, in Rheinbach. Da bin ich dann mit 19 Jahren von zu Hause weggegangen, ins Hotelfach.
1: Das heißt aber, Euskirchen war dann so eine Krankenhausgeburt oder so, würde man das vielleicht beschreiben?
2: Krankenhausgeburt, mein Vater stammt aus Euskirchen, also aus einer Schuhfamilie. Da gab es ein großes Schuhgeschäft, Bollig. Und mein Vater ist dort aufgewachsen und hat meine Mutter, die ja aus Rheinhessen ist, aus Alzey, im Zug kennengelernt, in Euskirchen. <lacht> Erzählen Sie mir was über Rheinbach. Wie sieht da eine Kindheit, wie sieht da eine Jugend aus? Also, ich muss sagen, es war nicht immer so ganz so einfach. Wobei ich bin jetzt nicht gerade in einer ganz armen Familie groß geworden, obwohl mein Vater sich auch früh hochgearbeitet hat. Er war Werbefachmann für Schuhdekoration in ganz Deutschland. Also hat seine Berufung auch ausgelebt. Er war ein toller Mensch, der mich natürlich auch mit den Essen in Berührung gebracht hat. Ich habe das Glück gehabt, relativ behutsam aufzuwachsen, obwohl auch meine Eltern beide selbstständig waren, natürlich auch ihre Sorgen und Nöte hatten, auch damals schon, auch in den 80er Jahren. Aber ich trotzdem auch immer das Privileg hatte, mit meinen Eltern schon früh verreisen zu können. Das war in dieser Zeit noch gar nicht so, immer Uso, da eben mal irgendwo hinzufliegen. Und dann haben meine Eltern sich getrennt. Das passiert in jeder guten Familie. Sie sind aber später wieder auch zusammengekommen. Wir waren dann eigentlich eine große Patchwork-Familie. Aber ich habe mich dann entschieden, mit 19 Rheinbach zu verlassen. Es war eigentlich immer schon mein Umtrieb, aus Rheinbach wegzukommen. Ich kann da nicht mal heute genauso erklären, warum. Aber ich wollte eigentlich immer irgendwo hin, wo Wasser gleich in der Nähe ist. Wasser ist so mein Element. Und ich bin da mit 19 dann weggegangen an den Bodensee und habe dort meine Ausbildung zur Hotelkauffrau begonnen, die ich auch dort beendet habe.
1: Eine Frage, die ich gerne meinen Gästen stelle. Waren Sie eine gute Schülerin?
2: Ja, gute Frage. Es war immer sehr schwankend bei mir. Also ich würde mal sagen so... Mittel bis gut und dann mal wieder schlechter. Also ich sag mal so, ich habe meinen Realschulabschluss ganz gut hingekriegt und ich war dann auch noch mal auf der Handelsschule Also das hat so einigermaßen ganz gut funktioniert. Meine Ausbildung habe ich auch gut hinbekommen und danach ging es eigentlich schon stetig weiter bergauf. Es war für mich nicht immer so ganz so einfach, weil ich glaube, die Lehrer haben mich nicht immer so verstanden und ich sie nicht.
1: oh Das verstehe ich. <lacht> war dann der Beruf oder die Ausbildung auch wirklich dann dieser Startschuss, jetzt komme ich hier raus?
2: Ja. Also ich wollte unbedingt raus. Ich bin auch kein so ein Gewohnheitstier. Also ich sag mal so, ich mag gerne Abwechslung in meinem Leben. Also jeden Tag dasselbe machen, das wäre für mich nicht gut. Deswegen bin ich so ein Tausendswasser vielleicht auch manchmal. Für manche wäre das gar nicht. Sie brauchen ihre Ordnung. Jeden Tag dasselbe zu tun. Ich stelle mich gerne Herausforderungen. Und das war dann auch so, wie ich dann von zu Hause weggegangen bin und auch am Bodensee war. Da ging es ja dann erstmal stetig weiter, bis ich dann letztendlich in Rheinhessen gelandet bin, zu meinen Wurzeln zurück, ein Teil mütterlicherseits. Und ja, das war dann schon auch eine ganz spannende Geschichte, die ich dann erlebt habe, noch bevor ich 1992 hier in Nierstand gekommen bin.
1: Weil Bodensee wäre ja auch eine nette Gegend. Wasser ist da.
2: Ja, aber es war im Winter sehr langweilig. <lacht> Ich war in einem ganz kleinen Ort in Hemmhofen, habe bei der einzigen Fischmeisterin, also wirklich die Fischerin vom Bodensee gewohnt, in einem Pfarrhaus. Und witzigerweise wohne ich immer auch neben Kirchen, wie auch jetzt. Die Martinskirche ist hier direkt vor Ort. Damals war es die kleine Kirche in Hemhofen. Das ist kurz vor der Schweizer Grenze der Ort. Und zwar auf der Halbinsel Höri. Dort habe ich auch in dem Kur- und Sporthotel Höri damals meine Ausbildung gemacht. Ja, ich habe mich dort sehr wohl gefühlt, weil wir hatten ja damals noch kein Handy, Internet und so Geschichten. Wir hatten wirklich noch so ein Haustelefon. Und ich bin dann bei dieser Fahrerin mit zwei anderen Auszubildenden da in dem Haus, habe ich dann dreieinhalb Jahre gelebt. Also sie war auch sehr, sehr nett. Es war wie so eine Mutti für uns. Ich hatte damals auch ein kleines Auto. War ganz stolz. Ein R5-Gelb mit schwarzen rallye <lacht> Aber der hat mich da durch die Gegend gebracht. Und ich habe mir damals geschworen, dass ich mich alleine durchschlag. Ich wollte auch nichts von meinen Eltern oder von meinem Vater haben. Ich wollte es ihm irgendwie beweisen, dass ich das alleine schaffe. Er durfte mich immer mal zum Essen einladen. <lacht> Aber ansonsten habe ich es ganz gut hingekriegt.
1: Das heißt, so ein bisschen das selbstständigen gehen mitbekommen.
2: Ja, leider ja. <lacht> also Selbst heißt ja selbst ständig, selbst unständig, sagt man ja immer so schön. Aber ich bin nicht böse drum. Manchmal habe ich auch schon mit mir gehadert, aber so im Nachhinein, muss ich sagen, hatte ich doch immer meine Freiheit.
1: Ne, ist immer eine Frage. Ich glaube, die Frage ist ja immer, mache ich das, was ich da mache, gerne? Und dann ist die Frage, was ist wirklich Arbeit?
2: Also in heutigen Zeiten würde man mal sagen, das würde so, glaube ich, gar keiner mehr machen wollen, weil es war wirklich hardcore. Du bist überall nur ins kalte Wasser geschmissen worden, was letztendlich dazu geführt hat, dass ich sehr selbstständig wurde. Ich habe damals angefangen mit 13 Köchen. Ich als so Quereinsteigerin gerade in, in diese Welt geschlagen worden, sage ich mal. Und das ist eine andere Welt, ja. Aber ich habe mich durchgebissen und es war wirklich manchmal sehr, sehr schlimm. Also es sind viele Tränen auch geflossen, aber es hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Vieles hätte man vielleicht anders erleben können. Also ich habe mir immer geschworen, wenn diese Ausbildung zu Ende ist, dann gehe ich einen Schritt weiter. Das habe ich auch gemacht. Ich habe auch da meinen Ausbildern noch gemacht. Und jeder, der bei mir später arbeiten wird, wird immer genug zu essen und zu trinken haben, weil das Personalessen war manchmal wirklich schon katastrophal. Und gerade da hat es schon bei mir Klick gemacht, weil ich das nicht kannte von zu Hause, dass Leute, die hart arbeiten müssen, auch verständlicherweise auch ein gutes Essen bekommen. Und das trage ich ja auch heute nach außen. Also von da aus merke ich gerade sogar, dass ich ein bisschen emotional werde, weil da kommen Sachen in mir hoch, die waren nicht immer so leicht. ja.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Petra Buhl. Im Süden Deutschlands hat sie in vielen Hotels gearbeitet, auch am Bodensee. Petra Buhl ist hier zu Gast bei Antenne Mainz.
1: Ich habe mal in einem Hotel in der Schweiz übernachtet am Bodensee und da war so eine junge Frau, die war Auszubildende. Von der haben wir dann irgendwie abends um, ich weiß gar nicht, wann wir da ankamen, um 23 Uhr noch was den Schlüssel bekommen. Und wir sind relativ früh auf dem Kongress. Wir saßen also vor sieben beim Frühstück. Und diese Frau, die abends uns den Schlüssel gegeben hat, war schon dabei, wieder Frühstück zu machen für die Leute.
2: Ja, so ist es. Ich sage mal so, das ist ja heute auch das große Thema Gastronomie. Also viele rümpfen oft die Nase. Jeder will eigentlich weggehen und gut versorgt werden, gut bedient werden, gut mit Essen versorgt werden oder gut übernachten. Das heißt, wir haben ja alle eine fundierte Ausbildung. Wir sind ja keine kleinen, ich weiß es nicht, wie das manchmal, wird das auch sehr abwertend eingeschätzt. Aber es ist ein ganz, ganz interessanter Beruf mit ganz vielen Facetten. Und wenn ich überlege, alleine das Fach Getränkekunde. Ja, ich kann heute noch die Destillationsanlage aufmalen. Ja. Ich musste alle Weinanbaugebiete nicht nur in Deutschland, sondern in Europa kennen. Also ich meine, von was reden wir denn? Ne? Wer nichts wird, wird, wird. Also es ist auch so ein Spruch, den ich ganz furchtbar finde. Es gibt ganz tolle Menschen in der Gastronomie. Es gibt tolle Köche. Es gibt tolle Restaurantleiter. Es gibt ganz tolle Menschen, die anderen was wiederbringen. Aber es ist auch eine Berufung. Und ich finde es halt immer ein bisschen schade, dass es manchmal so ein bisschen abwertend behandelt wird oder wie manche Gäste sich auch benehmen. Aber ich kann nur von Glück reden, dass ich das eigentlich nicht habe. Also ich kriege sehr viel zurück, das, was ich gebe. Und ich glaube, das ist auch in, in einer Hinsicht sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, Alles und dann, Sie hatten es vorhin auch angesprochen, wenn man was mit Freude macht, mit Freude und Liebe, dann kriegt man es auch zurück. Klar, es gibt immer irgendwelche, denen man es nie recht machen kann, gerade in unserer heutigen Leistungsgesellschaft. Aber ich sage einfach mal so: Es ist ja doch wirklich eine Berufung. Und wer mit Leidenschaft dabei ist, und das ist wie jeden anderen Beruf auch, mit alles mit Höhen und Tiefen. Ne?
1: So, ich höre jetzt schon die Kämpfernatur. Das heißt, die Ausbildung ist natürlich fertig gemacht worden.
2: Genau. <lacht> und dann ging es weiter ähm, an den Tegernsee, Rottach-Egern. Ist ja, auch eine ganz schreckliche Gegend. Nein, nein, also es ist ja eigentlich eine wunderschöne Gegend. Die habe ich dann gleich im Schnee kennengelernt. Das war Februar 88. Und dort habe ich dann als erste Rezeptionistin im Waltershof im Malerwinkel gearbeitet. Wie das Wort schon sagt, im Malerwinkel mit einem Blick auf den See. Und da war ich natürlich auch sehr happy, war aber auch nicht so easy. Also auch da war es schon ein bisschen. Keine so ganz so leichte Sache. Ich war ein Jahr dort. Ich habe viel mitgenommen, viel gelernt, viele Menschen kennengelernt. Natürlich ist das auch ein Ort, wo viel Geld fließt. Also ich will es mal so sagen, es waren schon sehr, sehr viel wohlhabende Menschen dort. Also manchmal bin ich abends auch schon mal geflüchtet, weil da war auch so ein Teil von Dekadenz. Aber das findet man ja überall. Also es ist wirklich auch da eine wunderschöne Gegend. Das geht ja Richtung Bad Wiessee. Man kann schnell in Österreich, also ich habe viel gelernt dort auch nochmal, habe eine gute Position gehabt und bin dann weiter rüber zum Starnberger See ins Hotel Kaiserin Elisabeth. Das war wirklich cool, weil da habe ich mir überlegt schon, das war so eine Zwischenstation für mich, wo ich dann auch meine Ausbildung zum Ausbilder gemacht hatte und bin dann dort auch nochmal ein Jahr geblieben. Eigentlich wollten immer alle, dass ich bleibe, aber ich war dann sehr hatte dann eines erledigt und wollte dann alles mitnehmen. Und in der Gastronomie ist es auch so, umso mehr Erfahrung du sammelst, auch in verschiedenen guten Häusern, umso besser auch für deine Vita. also Es waren zwei Schwestern, die das da geleitet haben und es war wirklich so, wie ich sage, es war noch wie vor im letzten Jahrhundert. Also Doppeltüren, es wurden viele Filme dort gedreht, also dieser kam dann immer sagen so, wir brauchen hier überhaupt gar keine Requisiten, es ist alles da. Also ich hatte auch manchmal Nachtisch und habe dort in den alten Büchern, Gästebüchern auch geblieben also es war super spannend. Und irgendwie die Kaiserin hat ja, also Kaiserin Elisabeth kommt ja aus Postenhofen, ist ja nur ein Ort weiter von Feldafing Also das war schon eine tolle Geschichte. Und ja, dann ging es weiter. Ich muss gerade überlegen, Degernsee, See, Dann kam München und nee, Zürich kam vorher. Klar, ich war ja noch anderthalb Jahre in Zürich. <lacht> Okay. Da habe ich mich dann auch beworben. Da bin ich, weiß ich noch, von München aus mit Zug hingefahren, wusste, dort fange ich an. Dort ein Hotel Stampfenbach, also Hotel ähm, Pullman-Sophitel, eine französische Hotelkette. Und das war somit die beste und coolste Zeit, muss ich sagen, weil Zürich war einfach so Multikulti. Ich habe wirklich sehr gut verdient. Ich habe verschiedene Sprachen gesprochen. Ich hatte tolle Kollegen aus der ganzen Welt. Wir hatten auch tolle Gäste. Die Umgebung war super. Zürich auch wieder am See. Und da muss ich sagen, wollte ich eigentlich gar nicht weg. Man hat mir dann später auch einen ganz tollen Posten angeboten. Nur leider hat das nicht so ganz funktioniert mit einem anderen Menschen dort. Und dann habe ich mich aber entschieden, meinen Weg weiterzugehen. Und ich wollte nicht abends meinen Rückgrat in den Schrank hängen, sondern ich wollte irgendwie schon ich selber bleiben und habe mich dann entschieden, nach München zu gehen. Und dort habe ich noch mal ins Essentiv büro gearbeitet, fast ein Jahr wo ich die Organisation inne hatte von großen Events, Incentives für Firmen, Einzelreservierungen. Also da habe ich nochmal so die ganze Orga-Geschichte mitbekommen und habe natürlich auch die ganze Gastronomie in München kennengelernt und Umgebung, weil wir die ja auch verkauft haben ne, als Mitarbeiter. Ja, und dann rief meine Tante an, aus Taunestein meinte, ob ich nicht Lust hätte, fast nach drüber zu kommen. Und da sage ich, ach nee, ich bin ja so eine Karnevalsmaus, weil ich wohne ja nicht weit weg von Köln. Nee, ich habe gar nicht so wirklich Lust, aber ich bin dann gefahren und so fing dann alles an. Ich habe dann meinen Mann Rosenmontag in Mainz im Schinderhannes kennengelernt. <lacht> und so bin ich dann in Nierstein gelandet.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Petra Buhl. Im Hotelgewerbe hat sie lange gearbeitet. München, Bodensee, Schweiz, das waren einige der Stationen. Petra Buhl ist hier zu Gast bei Antenne Mainz.
1: Das waren ja alles, alles so Erfahrungen im Süden. Und so mein Erlebnis ist also gerade so in Bayern. Mit der Mentalität muss man auch umgehen können, oder?
2: Ja, also ich sag mal so, egal wo ich war, ob das jetzt am Bodensee war, ich habe mich eigentlich immer mit Einheimischen gut verstanden. Aber es liegt vielleicht an meiner offenen Art. Ich gehe einfach auf Menschen zu. Ich muss sagen, ich hatte als junge Frau mit 17, ich wollte immer nach München. Das war so für mich die Stadt generell. Wie ich dort gelebt habe, muss ich sagen, war das dann gar nicht mehr so toll. Ich wollte da eigentlich weg. Ja, Und ich habe auch nach einem Jahr gemerkt, also das ist nicht meins. Obwohl das eine wunderschöne Stadt ist, alles drumherum, die Peripherie stimmt. Aber wie Sie eben schon sagten, es ist einfach schon ein bisschen strange. Ja, Also es gab Gegenden, die waren ein bisschen einfacher. Ja, und vielleicht lag es auch daran, man musste da schon gut auf die Leute eingehen können. Also hier in Rheinhessen, aber ich wusste, ich bin den ersten Tag hier reingefahren, das war Ostern 92, ich wusste, hier bleibe ich. Ich finde das
1: cool, weil wenn man so einen Wunschtraum hat, wie sagt, das ist meine Stadt, da will ich unbedingt hin, sich dann aber auch eingestehen können, nee, ich habe mich getäuscht, weil ich kenne viele, die wohnen heute noch in der Stadt, wo sie hinwollten und sind eigentlich schon lange fertig mit der Stadt.
2: Ja, ja, also ich war auch seitdem nicht mehr in München, muss ich gestehen. Doch, stimmt, Quatsch, zwei Jahre später war ich nochmal da, weil ich hatte mal zwischenzeitlich auch ein Taxi- und Mietwagenunternehmen und hatte damals eine Gruppe von Freunden. Das liegt damit zusammen, da ich auch noch einen Schicksalsschlag hatte und... Dann habe ich gesagt, ich muss nochmal mal was komplett anderes machen. Also das heißt, mein Mann und ich haben ja dann im August 92 geheiratet, hier in Nierstein, in ein alteingesessenes Weingut. Ja, Mann ist ja Einheimischer, Niersteiner sozusagen, Eingeborener, sage ich immer. Ich kam dann mal so hierhin als Enfant terrible.
1: Zugereister, ne? wie das in Rheinhessen heißt.
2: Zugereister. Genau, ja. Ich bin ja dann auch schwanger gewesen mit Zwillingen, also das kam alles sehr überraschend für uns. Gut, ich war 27, ja, 31 war jetzt nicht so unbedingt jetzt das schlimme Thema, aber man hat sich ja jetzt noch nicht so vermeintlich gut gekannt, weil ich bin ja noch gependelt immer von München, Nierstein, bis ich dann im Juli dort weggezogen bin hierhin. Ich habe meine Kinder im September nach der Hochzeit verloren und da habe ich ein ganzes halbes Jahr gebraucht überhaupt, um mich mal zu sortieren, weil es ging mir da nicht so besonders gut. Und 93 kam dann die große Wende, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt wieder aufstehen, das muss weitergehen. Und da hatte ich dann die Idee, Weingut, Transport von Menschen. Habe dann überlegt, okay, was können wir denn machen? Weil wir haben ja immer sehr viele Kunden auch. Und damals waren ja auch noch die Weinbergsrundfahrten in einem normalen Niveau. Und dann hätte man ja auch immer so einen Transfer gehabt. Ja, und so fing alles an mit Bulltours.
1: Bulltours, okay. <lacht>
2: <lacht> dann habe ich schon 1993 bis 1995 habe ich praktisch noch meine Taxi- und Mietwagen-Unternehmerprüfung gemacht vor der IHK. Ich habe das jetzt das Ding erstmal von hinten aufgezäumt. Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Also die Taxifahrer waren ja nicht very amused, dass hier so eine blonde Frau kommt, die jetzt von nichts eine Ahnung hat und hier einfach mal eben so da in der Gegend rumfährt. Aber ich habe das dann doch alles richtig gemacht und der Erfolg gab mir auch recht, denn ich war wirklich Tag und Nacht unterwegs. Ja. Ich habe das aber als Mietwagenunternehmen laufen lassen. Ich hatte damals einen VW-Bus und ich habe dann auch ältere Leute, also Bodenheim damals, der Achatz, der Bürgermeister, der war ganz cool, der hat mich gleich engagiert, um auch die älteren Leute zu ihren Punkten zu fahren. Das konnte ich immer gut verbinden mit dem Flughafentransfer und ich hatte dann auch viele Stammgäste, aber... 95 kam dann die große, große Frage von meinen Schwiegereltern. Ja, wollt ihr nicht das Weingut übernehmen? So Und dann war der Weg auch wieder geebnet. Das heißt, wir sind dann innerhalb von Nierstein umgezogen auf den Tempelhof. Und seit 1995 lebe ich hier auf dem Tempelhof, mitten in Nierstein, an der Martinskirche. Okay, da ist sie wieder. Das immer so als kleinen Sprung.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Petra Buhl. Die Liebe hat Petra Buhl nach Nierstein gebracht. Dort hat sie in einen landwirtschaftlichen Betrieb quasi eingeheiratet, wie man so sagt. Und da waren wir gerade im Gespräch.
1: Das ist aber auch nochmal eine völlige Umstellung. ne? Also Landwirtschaft ist hart. ne?
2: Naja gut, ich hatte jetzt mit den Weinbergen an sich nie was zu tun. Was heißt nicht zu tun? Also ich habe mich ja immer um die Orga gekümmert oder war natürlich auch in der Küche. Ich muss sagen, ich musste ja erstmal mit Eltern zusammenleben. Und wir waren ja jetzt aus, schon aus verschiedenen Welten. Also, das heißt, ich kann mich schon ganz gut anpassen, aber es war halt auch nicht immer, das gebe ich auch zu, waren auch gute Menschen, gar keine Frage. Aber natürlich sind das auch Generationen, die da aufeinandertreffen. Und ich kam dann erstmal hier hin und dachte, okay, jetzt bist du da. <lacht> aber es war auch für mich erstmal eine riesige Umstellung, ist ja logisch. Hieß es ja, ihr übernehmt das, aber im Grunde wollen wir eigentlich mitsprechen. Ich muss auch dazu sagen, dass mein Mann ja auch schon seit 40 Jahren berufstätig ist. Er hat das als immer als Nebenerwerbswinzer gemacht. Ja. Ist natürlich auch von seinem Vater immer unterstützt worden, weil am Anfang hatten wir noch 10 Hektar, dann 8, dann 6, dann 4 und jetzt 61 oder vor zwei Jahren, nachdem auch sein Vater gestorben war, hat er gesagt, nee, also... Wir haben jetzt in dem Sinne, mein Sohn geht einen anderen Weg und ich möchte auch nicht, dass er den Weg, unseren Lebensweg wählt. Er soll nicht nur, damit er ein Nachfolger ist. Und damit musste mein Mann schweren Herzens das Weingut nach so und so vielen Jahrhunderten kann man schon fast sagen, beenden. Ist ihm nicht leicht gefallen, aber ich habe gesagt, auch er hat nur ein Leben und er war auch schon mit Krebs behaftet. Also denke ich, kann er jetzt das sich auch gönnen. Und wir haben die Weinberge gut verpachtet und verkauft. Das war unser Herzenswunsch auch, dass es in die Hände kommt, wo man sagt, das passt auch. Ja. Und da haben wir dann ein Weingut in Decksheim, junger Mann, dem sein Vater hatte die Weinberge damals von uns gekauft. Und ein Weingut hier in Nierstein, an die haben wir es verpachtet. Und damit fühlen wir uns wohl. Und davon beziehe ich auch noch meine Weine hier für mein Weingut, also für meinen Gutsausschank.
1: Aber wie immer das ist, wenn im Leben eine Tür zugeht, geht woanders eine auf. Das heißt, es sind dann andere Dinge passiert.
2: Ja, also, ich habe ja dann erstmal noch meinen Sohn bekommen, dann fünf Jahre später. Also, 97 ist mein Sohn Maximilian auf die Welt gekommen. Das ist schon so das Beste, kann man sagen, was mir in meinem Leben passiert ist. Weil ich hatte mir auch immer nach der Fehlgeburt einen Sohn gewünscht und den habe ich auch bekommen. Und ich kann nur sagen, ich werde da mit allem unterstützt. Also, das Bessere hätte uns nicht passieren können. Und ich habe dann erstmal hier in der Straußwirtschaft meiner Schwiegereltern weiter mitgeholfen. Und 2001 habe ich dann gesagt, jetzt werde ich hier mal so auch einen Teil des Ruders übernehmen wollen und habe dann 2001 den Gutsausschank angemeldet, aber auch als Vollkonzession. Ich bin ja auch gelernte Kraft und man sagt halt immer Gutsausschank, wenn ein Weingut dabei ist, aber es hat nichts mit Straußwirtschaft zu tun, es ist schon eine Vollkonzession, also eine richtige Restaurantkonzession und so fing dann der andere Weg an. Und so langsam habe ich gemerkt, dass ich doch meiner Berufung wieder nahe komme, dann ging es wieder weiter mit der Ernährung. Und ich habe mich dann entschieden, 2009 meinen ganzheitlichen Ernährungsberater zu machen. Und es geht jetzt nicht nur darum, um Beratung zu machen, sondern es ging mir auch einfach darum, hier mal anderes Essen in Rheinhessen nach vorne zu bringen. Es geht einmal mal um Vollwertküche. Wir sagen immer so schön Vollwertküche, in anderen Ländern heißt das mediterran. Okay. Vollwertküche bedeutet ja nichts anderes wie regional, saisonal. ja, Also einfach schöne Sachen machen. Und dann habe ich wirklich das Ruder komplett rumgedreht, also so dieses typische Straußwirtschaftsessen. Das ist ja nicht das Schlechteste, wenn es die Oma macht oder die Mutter hat eine tolle Idee für ein Rezept oder ne, alt eingesetzt, alles super. Aber dann wirklich auch mit den Lebensmitteln und Ressourcen, die wir dann auch haben und nicht irgendwie was aus der Tüte und so weiter, ja. Also viele Gäste blieben dann erstmal weg. Oh mein Gott, da gibt es nur noch Körner und die ist ja jetzt viel teurer geworden. Und das stimmte ja so in dem Sinne gar nicht. Also die, die es dann verstanden haben, sind ja auch weiter geblieben und es sind ja dann wieder mehr geworden. Und so ging der Weg weiter bis 2011. Ich dann überlegt habe, ich kam dann noch zum Verband der unabhängigen Gesundheitsberatung. Und da habe ich auch meine ganzen Fortbildungen gemacht nach dem Ernährungsberater, der war bei der Paracelsus-Schule. Und beim UGB, so heißt die Abkürzung, habe ich dann die weiteren Vollbildungen gemacht und meinen bio -Vollwert Koch als zertifiziert auch. Das ist für mich auch sehr wichtig, dass man auch seine Prüfung anständig gemacht hat, dass man wirklich auch ein anständiges Wissen hat. Mir war immer wichtig, nicht stehen zu bleiben, auch heute noch. Man lernt nie aus. Ich bin bestimmt noch mal irgendwann für eine Schandtat einer Prüfung bereit. <lacht> Aber das, ich habe jetzt erstmal mal genug gemacht gehabt. Ja, damit kann man ja auch arbeiten. Und ich arbeite auch schon seit 2013, bin ich auch, auch schon in der Volkshochschule in Mainz als Dozentin, gebe dort verschiedentliche Kochkurse in verschiedenen Themenbereichen. Da bin ich jetzt auch schon viele Jahre im Kreis Mainz-Bingen, wo ich dann auch für Kinder koche im Kindercampus. Das auch seit zwei Jahren. Also... Der Cateringweg hat sich weiter ausgebreitet. Ich habe mit der Frau Dr. Freund hier auch schon einiges gemacht im Bereich Low Carb, was ja auch mittlerweile ein Riesenthema ist in, in unserer jetzigen Zeit. Es geht um Kohlenhydrate, es geht um Unverträglichkeiten. Ne? Also ganz viele Sachen, die gerade so auch bei vielen Menschen rauskommen.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Petra Buhl. Petra Buhl beschäftigt sich heute intensiv mit dem Thema Ernährung und Unverträglichkeiten. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz.
1: Was ich sehr spannend finde, weil wir haben ja heute tatsächlich, viele Menschen haben Unverträglichkeiten, wir haben besondere Wünsche. Es gibt Menschen, die wollen vegan essen. Es gibt Menschen, die wollen vegetarisch essen. Und das wird insgesamt immer besser. Aber in der einen oder anderen Gastronomie fehlt es schon noch.
2: Also was ich sehr bemängele, da sind wir gerade direkt beim Punkt. Also ich habe ja eine andere Prüfung gemacht, wie jetzt der Koch bei der IHK, sage ich mal. Ne? Also ich habe es ja wirklich mit bio zu tun gehabt. Ich hatte es nur mit veganer und vegetarischer Küche zu tun gehabt. Nicht, dass es nicht heißt, dass ich kein Fleisch kochen kann, sondern die Bio-Vollwertküche oder generell wollen wir ja auch mal ein bisschen weg von dieser Massentierhaltung, weil viele bestimmt das Leben nur noch Fleisch, Fleisch, Fleisch. Man kann auch zu jeder Zeit alles einkaufen. Gerade was das Thema Unverträglichkeiten angeht, Sagen viele auch gerade noch Kollegen, ach, das ist doch alles Spinnerei und die Leute spinnen doch. und Nein, eben nicht. Man muss das sehr ernst nehmen, denn das sind Problematiken. Das sind auch psychosomatische Geschichten, die da laufen und auch wirklich Autoimmunkrankheiten, die da sind. Und die kann man nicht einfach als so abtun. Und ich glaube, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt und auch den Leuten eine Möglichkeit gibt, eine Alternative, die sind dir dankbar, die weinen. Ich habe hier schon Leute erlebt, weil ich denen wirklich Sachen zubereitet habe, die sie nie erwartet hätten. Denen standen die Tränen in den Augen und das sage ich nicht einfach so. Sie sind gehandicapt, Kinder sind gehandicapt. Ich habe mit dem Zöliakieverein lange Jahre auch zusammengearbeitet, auch mit Mainz. Ich hatte Selbsthilfegruppen, die sich hier getroffen haben, die ich bekochen konnte und die einfach nur dankbar waren. Und auch vegan biete ich an, da wird keiner ausgelacht, ja, sondern die Leute werden ernst genommen. Und das finde ich ganz wichtig. Es sind ja keine Spinner. Und keiner sucht sich das aus. Ja.
1: Das heißt, wenn ich jetzt mit meinen Unverträglichkeiten zu Ihnen komme, die lang ist, die Liste, dann würden Sie trotzdem keinen Schreck kriegen.
2: Nee, im Gegenteil. Ich finde es immer total herausfordernd. Ich hatte mal, das ist meine Anekdote erzählen von den Tausend, die ich kenne. So. Aber ich hatte mal eine Dame da, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Die kam mit ihrem Mann im Fahrrad und sie hatte Histaminunverträglichkeit. Und sie sagte, das geht nur das und das. Und sie kann bestimmt jetzt nichts essen hier. Und da sage ich, nein, das kriegen wir hin. Und ihr Mann war erstmal glücklich und dann habe ich ihr das noch so irgendwie hinbiegen können, dass sie es auch noch was fürs Auge hatte und die saß da sprachlos. Und das sind so die Herausforderungen. Ne? Ich meine, heute machen sich ja viele lustig darüber, wenn jetzt der Gast da reinkommt und sagt, ich habe dies, das und jenes, Laktose, lalala. Aber die Leute sind wirklich dankbar, die freuen sich. Und ich habe noch keinen erlebt, der irgendwie arrogant war oder überheblich. Nein, sie sind einfach glücklich, abgeholt zu werden. Na, ich finde es schwer, man kann sich darüber nicht lustig machen, weil wenn man
1: selbst die Probleme im Darm hat, dann neidet man sehr gerne diese Lebensmittel.
2: Genau. Und der Darm ist halt immer das, was viele ja auch gar nicht erst mal wissen. Ne? Also manche wissen ja bis heute noch nicht mal, was ihnen eigentlich fehlt. Und das ist ja auch immer das große Thema, gerade bei den Zöliakie-Erkrankten oder auch kleine Kinder, wo die Eltern erstmal auch komplett überfordert sind. Aber man kann ihnen ja helfen. Und ich sag mal so, ein ganz kleiner Teil, man muss auch nur auch bedenken, man muss natürlich auch mal sauber arbeiten. Gerade wenn jemand Zöliakie hat, da kann man nicht einfach irgendwie Mehl neben irgendwas stellen oder das Brett benutzen, wo gerade drauf geschnitten worden ist. Oder das Typische halt, was viele immer sagen, so die Eiswaffel im Eis, ja, dann nehmen sie so doch raus. Ne? Also das geht natürlich alles nicht. Aber wenn man da natürlich auch die Ausbildung hat, so wie ich das Glück jetzt habe, dass ich das alles kombinieren kann. Aber ich glaube mal auch in den normalen Kochabschlüssen jetzt könnte man das Thema Lebensmittelallergien doch nochmal ein klein bisschen mehr mit einbinden, weil das ist halt auch durch viele kontaminierte Lebensmittel und 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 durch viele Sachen hervorgerufen wird, ist es doch ganz gut, wenn da mal das ein oder andere mehr weitergebildet werden würde, wäre so mal meine und man nicht immer alles so abtut, ja, das ist einbildungskrank oder was auch immer. Das lese ich auch bei Kollegen immer wieder, die sich auch mit dem Thema nicht beschäftigen wollen, weil sie es lästig finden und weil sie vielleicht auch noch Sachen benutzen, die halt auch, wie ich sage, nur Glutamate und so weiter, Ersatzstoffe sich auch nicht damit auseinandersetzen wollen. Da wird einfach was in die Soße gekippt und das war's es dann. Ne? Also ich glaube, das wäre schon ein großer Ansatzpunkt. Das könnte man schon noch mal ein bisschen anders machen. War halt schon immer so, ne? Ja, das war halt schon immer so und deswegen machen wir das auch immer so. Und deswegen nehmen wir das Soßenpulver. Das geht ja schneller. Das stimmt ja alles gar nicht. Ne? Das geht gar nichts schneller. Ja, wo ich auch immer sage, auch so, so ein ganz riesengroßes Thema, was wir jetzt auch gerade haben und was sehr aktuell ist und was auch auf uns zukommen wird, ist auch an Lebensmitteln sparen. Ja, was heißt sparen? Ich sage gegen Sack Kartoffeln holen, geh deine Grundnahrungsmittel holen und dann hast du eigentlich alles da. Und ich würde mal gerne manchen so mal die Rechnung aufmachen, weil es immer wieder heißt, nee, wenn ich jetzt da einkaufe, das ist viel zu teuer. Das stimmt nicht. Ich kann von einem Sack Kartoffeln ganz tolle Gerichte machen, die ganze Woche über. Vielleicht auch fleischlos, wie auch immer. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Und heute, in unserer Zeit, haben wir wirklich diese Möglichkeiten. Ich sage nur Internet. Wir können ja alles nachlesen, wir können nachgoogeln, wir können Experten fragen. Aber den meisten ist es noch nicht ganz klar. Keine Zeit und ich habe gar keine Zeit. Ich habe keine Zeit zum Essen. Ich habe keine Zeit zu kochen. Aber dann vielleicht jetzt auch, wo wir jetzt auch mal ein bisschen mehr Zeit hatten in der Pandemie, sich doch mal damit auseinanderzusetzen und dann zu merken, oh, ich habe ja eine Krisenbandbreite. Und hier auf dem Land haben wir immer noch Mehr Möglichkeiten wie manche Leute in der Stadt, wobei da auch es mittlerweile tolle Lieferanten gibt, die, wie jetzt auch bei uns in der Marktschwärmerei, man online seine Produkte bestellen kann, braucht man nicht mal großen Wege zurückzulegen. Man kann bei Produzenten, die regional und saisonal sind, einmal in der Woche an einer Verteilung teilnehmen und sich seine Lebensmittel zusammenstellen. Also da spart man auch wieder Spritzeit und hat trotzdem auch alles, ne? Also Möglichkeiten gibt's zuhauf, ne, aber manchmal ist die Bequemlichkeit immer noch das große Thema, glaube ich, und das Umdenken wird jetzt hoffentlich noch mal mehr stattfinden, denn viele setzen sich ja gar nicht mehr mit den Lebensmitteln auseinander und wissen nicht mehr, was jetzt zum Beispiel eine Pastinake ist, Petersilienwurzel, wie koche ich eine Soße, wie mache ich einfach nur einen Salat, ohne dass ich mich jetzt lange damit beschäftigen muss. Und man merkt es auch den Kindern an, die eigentlich wissbegierig sind und wirklich auch wieder lernen wollen, ja, gerade Kinder, mal abgesehen von diesen vielen Zuckerinhalten, die es ja immer gibt, oder Kinder ohne Brausenbrote in die Schule geschickt werden. Also was ich da auch schon erlebt habe, das ist schon auch heftig. Ja. Und der Bedarf ist einfach da. Ne?
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Petra Buhl. Petra Buhl, Ernährungsberaterin, Vollwertköchin, Catering. Das sind all die Punkte, über die spreche ich mit ihr hier bei Antenne Mainz.
1: Sie haben den Begriff Catering in den Mund genommen. Das heißt, Sie liefern Essen aus. Zu welchem Anlass?
2: Also das ist ganz unterschiedlich. Also mich buchen halt Leute von vegan bis vegetarisch Fleisch für Geburtstage, Hochzeiten, dann für Kindercaterings zum Thema Campus. Das ist die Welt von morgen, nennt sich das. Jetzt hier habe ich das Weingut St. Antoni, auch hier Praxis Freund. Ich habe zwei ältere Herren, die ich bekoche. Ich habe ein Autohaus. Ich mache verschiedene Wochenpläne auch. Das sind halt Daueraufträge für den täglichen Bedarf, für die Mitarbeiter oder auch für sich selbst. Also die zwei älteren Herren haben jetzt schon auch Angehörige, die können aber nicht für sie kochen, also eigentlich für jeglichen Anlass. Natürlich auch für kulinarische Veranstaltungen im Weinberg, Ja, aber auch immer regional, saisonal und nachhaltig. Das ist so auch mein Motto. Und auch zum Beispiel für Weinwanderung. Ich mache wie jetzt in Togo-Zeiten, wo die Leute halt nirgendwo einkehren konnten, habe ich Wanderpakete gemacht als Fitnesswanderpaket, als Weinwanderpaket, vegetarisch, vegan. Also für jeden was dabei, mit Wein, ohne Wein, mit Saft, im Winter mit Glühwein. Also die Leute konnten sich ihre kompletten Pakete abholen. Auch mal so ein Teil des Caterings, was ich mache. Ich habe eine Kollegin, das alte Amtsgericht in Oppenheim, wo ich auch öfters catere, auch zu verschiedenen Anlässen. Also was der Kunde gerade haben möchte, auch für Seminare. Das ist mal so das, die große Bandbreite. Ich war sogar schon im Saarland. Also <lacht> an der Uni Saarland habe ich mal ein großes Catering gemacht. Das war das Thema vegan, weil ich damals auf dem so einer veganen Podiumsdiskussion dort war und das waren mit 70 Leuten. Das war auch eine Herausforderung, aber das hat sehr, sehr viel Freude gemacht. Also man lernt Land und Leute kennen.
1: Also vegan und Saarland bringe ich gerade nicht so ganz zusammen.
2: Ja, ne, das ist lustig. Und zwar ja. der Patrice Wies hat dort eine Ölmühle in Bliesgau und der hatte mich damals eingeladen und hat gesagt, könntest du mal bei uns an der Kochschule einen veganen Kochkurs geben? Und abends gab es dann eine Podiumsdiskussion auch und es ging um das Thema Vegan. Es wurde eine Dame eingeladen, die damals auch in der Uni gearbeitet hat. Die sah jetzt nicht aus wie ein, wie sieht auch ein typischer Veganer aus. Es ja, wird ja alles auch so in Schubladen gerne geschoben. Und es ging. eigentlich das Hauptthema war Slow Food, weil ich bin ja auch die Vorsitzende von Slow Food Rhein-Hessen und er war vom Slow Food Convivium im Saarland. Und die hatten mal das Thema, wollten die aufgreifen, vegan. Und Fleisch, ja. Und es gibt die Flexitarier, es gibt die Veganer, die Fructaria, es gibt die Vegetarier, Lacto-Vegetabil. Also es war eine, eine ganz tolle Geschichte. Und da habe ich dann abends auch noch mal gecatert für die Leute. Und es ging einfach mal darum, das zur Diskussion zu nehmen. Und die junge Frau damals, bekennende Veganerin auch, und die hat das sich gewünscht, auch damals für einen großen Empfang, dass die Leute einfach mal merken, was man alles so aus pflanzlichen Lebensmitteln zaubern kann. Das war die Intention. Und die Saarländer essen ja gerne, wobei der Patrice kein Veganer ist. <lacht> Aber es ist witzigerweise so, ich esse jetzt seit fast 20 Jahren kein Fleisch
1: mehr. Und ich habe mit diesem Zeitpunkt mehr Lebensmittel entdeckt, als ich vorher kannte.
2: Ja, klar. Ich habe das vorhin gemerkt. Ich bin im Moment flexitarisch, auch, ich habe auch schon alles durch. Aber sagen wir mal, hauptsächlich esse ich auch viel Salat, Gemüse, klar. Und ich bin sehr, sehr fantasievoll, was das Thema angeht. Und ich liebe vegane Kochkurse, gerade weil die Leute danach so begeistert sind über diese bunte Vielfalt. Gut, manche wollen auf ihren Käse nicht verzichten. Das kann ich auch verstehen. Ja, Also da ist dann auch noch der Laktobereich ist noch dabei. Aber
1: Wobei sich beim Käsebereich was tut. Das ist nicht mehr so, dass man das wegtun kann. Also so, so diese Cashew-Geschichten, die es da zum Teil gibt, das ist nicht perfekt, aber das geht in die richtige Richtung und es wird irgendwann.
2: Ja, das denke ich auch. Also ich war ja schon oft, auch oft, werden Sie auch kennen, die Messe, gerade die große vegan die die Messe in Wiesbaden war die ja immer auch. Da habe ich auch immer viele tolle Menschen kennengelernt, auch im Bereich dieser Lebensmittel. Käse ist auch wirklich noch ein bisschen ein Thema, auch gerade in der veganen Küche. Also ich benutze fast kaum, also wenn ich ganz ehrlich bin, diese Ersatzprodukte. Es gibt da nur wenig. Das meiste mache ich alles pflanzlich, wenn ich dann vegan koche. Ja. Aber mir geht die Fantasie nicht aus, weil ich habe auch zum Beispiel ein Spinatpesto, was ich schon seit Jahren selbst herstelle. Also das ist komplett ohne Nüsse, auch ohne Käse und das schmeckt einfach gut. Also wir machen seit
1: vielen Jahren schon unseren Streuparmesan aus Cashewnüssen und ein bisschen Gewürzen selbst und funktioniert.
2: Ja, das ist ja das Schöne. Ne? Also man kann ja auch zum Beispiel ganz viele Kräuter, ich mache Weinsalze selber, ich mache Kräutersalze selber, ich mache Gewürzmischungen selbst. Also es gibt so viel, was man herstellen kann. Und ich sage ja, ich kann aus nichts nichts machen. Wenn ich eine Tomate habe, eine Paprika oder keine Ahnung, mir fällt immer irgendwas ein. Ich fand das damals auch so spannend. Es gab mal so eine tolle Kochsendung. Ich glaube, die wird jetzt gerade revivelt. Es war ein Koch und ein Kandidat und die hatten vielleicht ein Budget von 10 Euro, mussten einkaufen gehen. Und aus diesen vier Sachen wurde was gezaubert. Und ich glaube... Heute ist es so einfach, da sprach das vorhin schon mal, an, zu jeder Tages- und Nachtzeit überall alles einzukaufen, ob das gut oder schlecht ist, will ich mal dahingestellt sein lassen. Aber was man eigentlich schon so aus aktuellen Kohl gerade machen kann, ich weiß nicht, werden Sie auch als Vegetarier gut wissen, aber ich mache zum Beispiel kaum Salate gerade, die nicht wirklich es jetzt nicht gibt. Also wir haben Kohl und wir können dort viele Frischkostsalate herstellen. Ich mache ganz viel mit Wirsing auch. Ja. Kohl hat viel Vitamin C, viele Antioxidantien und vor allen Dingen, wenn die Leute im Winter mehr Kohl essen würden, hätten wir auch weniger Erkältungen. Und ich rede jetzt nicht von Corona, sondern einfach mal vom normalen Immunsystem stärken. Ja. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe, das sind Ballaststoffe und die haben wir ja vorwiegend auch in den Schalen, wenn es dann unbehandelt ist. Also ich glaube, Einfach ein Karottensalat, ne? ist ruckzuck gemacht und ich finde immer diese bunte Vielfalt. Wenn man so verschiedene Sachen auch kreiert hat, gerade jetzt auch im Winter, wo es sowieso draußen trüb ist, gerade Farben oder ich sag mal, die Verdauung beginnt ja schon mit den Augen. Und wenn du das dann siehst, wie toll das angerichtet ist und wie du das selbst schön machen kannst. Ne? Also die essen jetzt viel mehr Salat, gerade mit Kohl, was ich jeden Mittag mache, auch hier für meine Caterings. Ja, das kannten die vorher sehr wahrscheinlich auch nicht so, aber die haben das jetzt alle kennengelernt und finden das auch alles sehr lecker.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Petra Buhl. Ernährung ist ein ganz großes Thema hier im Gespräch mit Petra Buhl aus Nierstein. Erzählen Sie mir was über Slow Food.
2: Slow Food Bewegung kommt aus Italien, wurde von Carlo Petrini gegründet. Das war ein Journalist, der sozusagen immer gerne gegessen und genossen hat und der fand das ganz toll. Der hat diese Bewegung gegründet mit verschiedentlichen Restaurationen. Diese Bewegung ging dann genau in die Richtung, wo ich ja auch tätig bin. Es geht um Regionalität, Saisonalität, es gibt natürlich auch Bio, aber nicht nur, weil nicht jeder kann sich das auch leisten, sich zertifizieren zu lassen. Das ist ja auch ein Riesentrost, der da dran hängt. Und diese Bewegung schwappt darüber nach Deutschland und ist auch jetzt hier schon, ich glaube, 30 Jahre mindestens jetzt. Ja, genau. Der Hauptsitz ist in Berlin. Und jedes Bundesland hat die Möglichkeit von Mitgliedern. Und ich bin auch noch unter, also Unterstützerin, ein Konvivium zu gründen. Das heißt, die Tafelrunde. Dort, wir jetzt hier in Rheinhessen, haben wir zurzeit um die 65 Mitglieder, neun Unterstützer. Und es gibt natürlich viel größere Konvivien. Also, die werden meistens auch von ehrenamtlichen Menschen im Vorstand geleitet. Und es gibt ganz tolle Fachmagazine auch, die auch aufwendig hergestellt werden. Dort wird immer wieder neue Themen werden aufgeben. Es gibt die Jugendbewegung bei Slow Food, Kochen mit Kindern und so weiter. Und wir hier in Rheinhessen, gut, wir konnten jetzt halt die zwei Jahre auch nicht so viel machen und uns auch nicht so treffen. Aber es findet auch immer wieder ein Austausch statt. Also ich versuche, diese Bewegung immer wieder nach vorne zu bringen. Und es gibt auch viele die nicht gastronomisch unterwegs sind und auch kein Weingut haben, die aber der Bewegung trotzdem angehören, weil sie das toll finden, weil Slow Food heißt langsames Essen. Und wir hatten auch vor zwei Jahren mal einen ganz tollen Bericht, das ging über die ganz vielen Mitglieder, die auch bei Slow Food dabei sind, die auch danach sich verhalten, sage ich mal, ne?
1: Ja, und das ist ja das Verrückte, was wir alles machen. Das heißt wahrscheinlich eine Gegenbewegung zu Fastfood, aber wenn wir uns im Alltag alle erwischen, gerade so in der Mittagspause oder sowas, schnell, schnell, schnell ist es dann oft. Ne?
2: Ja, also das hatte ich ja vorhin gesagt. Ne? Viele haben einfach verlernt zu essen, auf ihr Bauchgefühl zu hören. Es wird alles Mögliche in sich hineingeschoben. Ja Zeit ist immer da für alles Mögliche. Und das liebe ich so halt auch, wenn man in unseren Nachbarländern schaut, Italien, Spanien, Frankreich. Ja. Wobei doch viele, viele, die ich in meinem Kreis, das hat auch was mit mir zu tun, oder auch mein Sohn, der selber auch gut kochen kann, auch zwei Freundinnen hatte, die Vegetarierinnen waren, denen wir auch was anderes vorleben natürlich. Aber man merkt schon, das wird immer mehr gerade wieder. Und das finde ich super toll, dass auch die Mütter wieder selber kochen, ihren Kindern nicht immer nur Gläschen kaufen. Es gibt die Pastinake und die Karotte und die Kartoffel. Da hat man auch schnell mal was für sein Kind gezaubert. Aber auch gerade was die Mittagspausen angeht. Ich hatte jetzt eine, eine Klientin, die zu Freundin wurde. Die habe ich jetzt schon zwei Monate begleitet. Die hat mit mir gefastet. Ich mache ja auch Fastenkurse und wir haben das jetzt mal komplett umgestellt. Und die war total begeistert, weil sie hat eine andere Energie. Sie fühlt sich gut. Ja, sie hat einfach mal eine ganz andere Essensweise mitbekommen und auch für die Mittagszeit habe ich ihr dann auch Tipps gegeben. Ich mache ja auch Kurse mit Meal Preparation. Also das heißt, Essen vorbereiten für die ganze Woche, wo derjenige dann auch Sonntag sagt mit seiner Familie, so, heute machen wir uns unseren Essenplan für die ganze Woche. Wir kochen ein, wir frieren ein, wir bereiten vor. Ja? Und dann hat man auch schon immer wieder was für die Mittagspause. Auch mal einen Snack, den man sich mitnehmen kann. Obst, Gemüse oder geht immer, ist auch nicht sehr aufwendig zuzubereiten, und da mache ich jetzt zunächst auch wieder eine größere Sache. Damit hatte ich jetzt auch bei SWR 4, hatten wir jetzt auch einen Dreh gehabt, wo wir dieses Meal Preparation mal wieder vorgestellt haben. Früher war das gang und Gebe, dass die Oma oder meine Mutter vorgekocht hat, weil die waren ja alle berufstätig, auch schon damals, aber wir haben frisch gekocht. Und ich kannte das nicht mal schnell, schnell mittags. Klar, ja, alles keine Maschinen. Wir wollen ja auch mal unvernünftig sein und wir wollen auch mal einfach auch mal was machen, was Spaß macht. Das andere macht aber auch Spaß. Ja, ich will das jetzt, auch wenn jetzt einer sagt, okay, ich will jetzt nicht die große fast industrie da aufzählen. ja, Und ich bin auch kein Fan von Systemgastronomie. Aber wenn einer sagt, okay, ich brauche das heute mal, warum nicht?
1: Ja, also das ist ja immer diese Unvernunft. Diese Unvernunft in Maßen ist ja auch manchmal für die Seele gut, ja.
2: Aber das andere ist auch für die Seele gut. Ja, also ich sag mal... Ich, wichtiger, glaube ich. Ja, du kannst jetzt eine Currywurst zubereiten. Entweder gehst du mal zu einem guten Imbiss, der so echt gut macht. Oder du sagst, du machst jetzt heute selber, du hast ein gutes Currypulver, du hast eine gute Wurst von dem und dem. Meinetwegen auch vegan oder was auch immer wenn dir da im Kopf rumschwebt. Ja. Wichtig ist, finde ich einfach so, und da merke ich auch meine eigene Leidenschaft. Ich finde das immer so toll, auch wenn man sich mit Kollegen austauscht oder auch mit Hobbyleuten, die gerne wirklich gerne Sachen machen, was für eine Vielfältigkeit da oft rauskommt. Und das finde ich einfach super spannend. Und man merkt auch, die Leute haben wieder richtig Lust dann, auch. Weil manchmal bist du in so einem Hamsterrad drin ne? und ich glaube, das ist gerade auch in der Ernährung mittlerweile so, die haben alle einen schweren Job heutzutage und ich glaube, viele haben Wahnsinn und der Stressfaktor, ja, der wird ja immer schlimmer und Stress bedeutet auch für manche Schokolade, ich brauche die Glücklichmachhormone jetzt, ich brauche das und ich brauche jetzt den fetten Burger, was weiß ich woher, alles gut, aber ich glaube letztendlich, brauchen wir einfach auch, und jetzt möchte ich auch noch mal ganz kurz auf die Gastronomie zurückkommen, die nicht in der Systemgastronomie sind, dass man die wirklich weiter auch unterstützt, weil da gibt es ganz viele tolle Menschen und viele Newcomer, die gerade neue Wege gehen. Also da bitte, bitte, liebe Leute, auch mein Appell, unterstützt diese Leute weiter, weil sonst geht dieses kleine Teil, was uns noch ausmacht, ganz zugrunde und das wäre sehr schade. Noch wichtiger nach diesen letzten zwei Jahren, ja. Genau, so ist es.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Petra Buhl. Petra Buhl hat uns heute viel über unsere Ernährung näher gebracht. Wir haben über Slow Food gesprochen. Sie war hier zu Gast bei Antenne Mainz.
1: Wenn ich jetzt zu Ihnen kommen möchte nach Nierstein, ich muss einfach nur die Kirche suchen.
2: <lacht> Den Marktplatz, dann in der Kirche hoch, das, der Gutsausschank auf der linken Seite, also das heißt Tempelhof heißt das, ja. Nicht zu verwechseln mit dem Tempelhof in Berlin. Aber Tempelhof 7 ist das hier, ist unsere Betriebsstätte sozusagen oder mein Wohlfühloase, wie auch immer. Wir sind Gott sei Dank auch ein klein wenig abgelegen. Hier hat man doch schon Ruhe auch und wir sind nicht direkt an der Straße, was natürlich auch für uns ein Riesenvorteil ist. Wir sind mitten im Ortskern. Und ja, wir waren hier mal früher so die kleine Drosselgasse. Also es verlaufen sich immer wieder viele Leute hier hoch. Man kennt uns ja auch schon seit zig Jahren. Also wir sind jetzt nicht unbekannt. Ne? Aber manche, die es halt nicht wissen, und es gibt ja auch davon noch genug. Also es gibt auch eine Beschilderung hier hoch. Man sieht das ja und wir sind ja nicht so, so weit weg vom Rhein. Und natürlich auch lohnt es sich es immer, mit einem Spaziergang in die Weinberge und dann hier einzukehren. Ja. Und ich muss noch dazu sagen, ich habe eine übersichtliche Speisekarte. Das heißt, also über der Hälfte ist sogar vegetarisch, ja. Und die Veganer werden natürlich auch nicht zu kurz kommen. Und ich sage, ich habe im Prinzip eine gute gute Sortierung. Es ist für jeden was dabei. Sehr schön. Ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, ich auch.
0: <lacht> Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.